0: Sainte-Aire. Florence Paracuelos, bonjour Bonjour
1: Nicolas, bonjour à tous La colère sur le bitume, aujourd'hui encore à la une, celle des agriculteurs autour de Paris et des grandes villes, celle des taxis en opération Escargot, un lundi de blocage sur les routes, on va faire le point dans un instant. On ira faire un tour dans l'Essonne où se prépare le siège de la capitale et à Matignon, à la veille d'un discours de politique générale sous pression pour le Premier ministre Gabriel Attal. À
0: 8h20, ce sera le grand entretien de la matinale, bonjour Léa Salamé
1: Nicolas, bonjour à tous.
0: Notre invité dans quelques instants. Comment
2: réussir la transformation écologique sans provoquer la colère des peuples, des agriculteurs, des classes moyennes C'est la question éminemment d'actualité qu'il pose dans son nouvel essai La Révolution Obligée chez Alari Édition coécrit avec le géographe Xavier Desjardins. L'essayiste ancien haut fonctionnaire David Gez est notre invité
1: à 8h20.
0: 0145 24 7000 pour vos questions.
1: Agir contre les propriétaires qui louent sur Airbnb. Est-ce que ça marche Eh bien, ça commence dans les villes où les maires prennent les choses en main. On va le voir à l'occasion du retour du projet de loi sur les meublés touristiques à l'Assemblée. Nous serons aussi en Chine pour parler de la liquidation du géant immobilier Evergrande, acté ce matin, ou encore à Marseille pour le procès du trésor romain de Lavia. Inter. Des blindés de la gendarmerie autour de Rungis. 15 000 policiers et gendarmes sur le pont partout en France. Le ministère de l'Intérieur sur la défensive. Avant le siège annoncé de Paris à partir de 14h, on va y venir. La FNSEA, premier syndicat agricole fait monter la pression pour obtenir plus que ce qu'a annoncé Gabriel Attal vendredi dernier. Sa stratégie des sur les voies d'accès aux grandes villes. Bonjour Béatrice Duguet. Bonjour. Où est-ce que ça bloque ce matin en sachant que les taxis sont aussi de la partie en guerre avec l'assurance maladie sur le le transport des patients, c'est vraiment pas un jour à prendre sa voiture, Béatrice Non, et
3: ce point ne sera pas forcément exhaustif d'ailleurs. Action déjà en cours en Gironde au sud de Bordeaux. Une centaine de tracteurs mobilisés du côté de Langon où il y a un embranchement de l'autoroute à 10. Alors que les taxis, arrivent en ce moment sur la rocade bordelaise pour une opération escargot. Un peu plus au nord, dans la Vienne, la coordination rurale, la FDSEA, entrave la Nationale 10 et l'accès à la 10 depuis ce week-end du côté de Poitiers. La Roche-Bernard dans le Morbihan, tracteurs sur la voie rapide dans les deux sens de circulation. Circulation bloquée aussi entre 15 Père et Carré à venir sur la Nationale 12 du côté euh, au nord de Landerneau, plus des manifestations, encore une fois, itinérantes de taxis à prévoir. La Nationale 58 en cours de blocage entre Sedan et la Belgique, opération péage gratuit à la sortie de Sainte-Menoux, organisée par la Coordination Rurale ce matin. À Clermont-Ferrand, une vingtaine de tracteurs s'en prennent déjà aux géants casino de la ville. Ils ont déversé, déversé pardon, du fumier à chaque accès. La journée promet aussi d'être délicate sur Lyon. Les jeunes agriculteurs, la FDSEA, veulent prendre la ville en tenaille, un peu comme à Paris, avec des opérations de tracteurs nord, sud, est, ouest. Blocage déjà en place sur bourgoin jalieu Opération Escargot annoncée aussi du côté de Marseille, d'Aix-en-Provence. Accès au péage sur l'A8 perturbé et je ne vous ai rien dit de la Normandie, des Hauts-de-France, de l'Est ou de la Bourgogne.
1: Et puis vous restez avec vous, avec nous Béatrice, parce qu'à Paris. Euh, le blocage annoncé de la capitale donc à partir de 14h, c'est un symbole mais aussi une promesse de grosse pagaille. Euh, ces agriculteurs de l'Essonne prendront là Par route à midi tout à l'heure, Nina Valette de France Bleu Paris s'est invitée à leur préparatif. Le
4: rendez-vous était donné sur l'exploitation de Kevin, 31 ans. Ce père de famille accueille tour à tour ses voisins. Ta groupe
1: là
0: Bah, Je sais pas, tu
4: m'as dit que tu en avais deux. Bah, Franchement, le temps de bavarder généralement avec Didier, 64 ans, lui aussi producteur de betteraves et de céréales. Ils font le point ensemble sur la mobilisation de ce lundi. Il faut le
1: barbecue pour chauffer. Derrière, il y a le bois pour le barbecue. Il y a la bâche pour bâcher les remorques. les groupes électrogènes.
4: Après, là, il faut qu'on reprenne de l'essence. Perché en haut de son tracteur, donc, le fils de Didier, Vincent, installé depuis 2009. Comme son père, il se verse un salaire, mais pas tous les mois et jamais plus que le SMIC.
5: Bah, on va faire les préparatifs pour aller bloquer. Normalement, on va sur Villabé,
4: normalement. Villabé, c'est le secteur de l'Assis, l'autoroute, qu'ils veulent paralyser. On va continuer ce qu'on a commencé vendredi.
1: Quoi.
5: On va se faire des relais et puis, oui, si. Il faut tenir plusieurs jours, tiendra plusieurs jours, il hein. n'y a pas de problème. Et
1: selon ce que le gouvernement dit et ce que M. Attal va annoncer, ça sera la surprise.
4: Des agriculteurs qui ont conscience que le gouvernement ne les laissera pas garer leur tracteur au pied de la Tour Eiffel, mais ils comptent tout de même créer une belle pagaille en Ile-de-France. Alors,
1: justement, Béatrice, qu'est-ce qui est prévu autour de Paris Le président des jeunes agriculteurs d'Ile-de-France vient de répéter qu'il n'avait pas l'intention, avec
3: ses troupes, de rentrer dans la capitale. Rentrer, non, mais assiéger, asphyxier la capitale. Oui, les agriculteurs cherchent à bloquer fermement toutes les les autoroutes à une, A4, à quatre, à cinq, à six, à douze, à treize, à quinze, à seize. Vous jouez loto, vous avez gagné. Toutes ces autoroutes qui mènent à Paris, en substance, faire le tour de la capitale. Opération Escargot en cours déjà sur la treize. Premier cortège, parti de l'aire de Morinvilliers vers le péage de Rocancourt. L'idée, c'est aussi apparemment de faire converger des agriculteurs en voiture ou en train pour venir tenir les barrages à venir.
1: Béatrice Duguet, merci. Gérald Darmanin a prévenu hier soir que les tracteurs ne pourraient pas entrer dans les villes. Euh, ce matin, c'est le ministre de l'Agriculture. Culture, Marc Feno qui annonce de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs dans les 48 heures. C'est dans ce contexte donc que Gabriel Attal prononcera demain son discours de politique générale devant l'Assemblée, moment important pour tout nouveau Premier ministre. Il lui reste 24 heures pour soigner ce grand oral. et dit Forêt en, en pleine crise agricole.
2: Une petite heure de discours et des mots soigneusement choisis au contact des Français, aime répéter depuis trois semaines Gabriel Attal, hier encore chez un maraîcher près de Tours. Il
5: y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin, parce que une partie de mon équipe me disait, T'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler. Et moi je leur ai dit, euh, non, je veux aller sur le terrain, euh, même si c'est difficile, même si je me fais engueuler, parce que je ne veux pas perdre ce fil du dialogue. La
2: concertation, le dialogue mis en scène sur le terrain et à Matignon, où Gabriel Attal a reçu les oppositions, les Syndicats, ses ministres aussi, vendredi encore à déjeuner. Chacun a pu parler bien au-delà de son périmètre. Fixer désormais le fil rouge de sa déclaration, la valeur travail. On
5: doit continuer à mieux valoriser le travail en France. Travailler doit toujours
2: être mieux valorisé à tout point de vue que ne pas travailler. Vivre de son travail dignement en disant ça on parle aussi aux agriculteurs, souffle un conseiller qui l'admet. La crise va forcément colorer le discours. Tout l'enjeu sera donc de ne pas éclipser le reste. La question des services publics, notamment la santé, Gabriel Attal a d'ores et déjà promis des annonces sur la médecine scolaire et les déserts médicaux, espérant que le bruit des tracteurs ne recouvre pas tout. Et forêt du service
1: politique de France Inter. Il
0: est 8h08, moins d'Airbnb et plus de logements pour les vrais. Les
1: meublés touristiques de nouveau dans le viseur à l'Assemblée aujourd'hui. C'est la suite d'un débat qui a commencé en décembre. À l'époque, il y avait un ministre du Logement, les Républicains et le Rassemblement National s'étaient opposés à des mesures qu'ils jugent pénalisantes pour les petits propriétaires puisqu'il est question de baisser leurs avantages fiscaux. Le texte propose aussi de donner plus de moyens aux maires confrontés à la crise du logement. Certains ont pris les devants de Saint-Malo à Nice en passant par Biarritz avec des mesures qui commencent tout doucement à porter leur fruits, Claire Chaudière.
4: Presque un an déjà que la communauté d'agglomération Pays-Basque oblige les propriétaires de meublés de tourisme de courte durée à compenser la diminution du parc locatif qu'ils génèrent en mettant sur le marché un nouveau logement qui sera lui loué à l'année. Ça a permis de mettre un frein à cette spéculation, à cette industrialisation du phénomène Airbnb. Ça, c'est une première chose. Maïda Rarostegui est la maire de Biarritz. La deuxième, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer du logement pour loger nos gens. Euh, 61 biens sont devenus des biens en location à l'année. Un début salué par l'association Alda, qui milite pour le droit des habitants à pouvoir se loger, mais elle pointe aussi l'importance de la fraude. Autre ville, autre dispositif, Nice. En parallèle de très fortes restrictions, la mairie est explique Anthony et le premier adjoint, propose un nouveau système mixte aux propriétaires.
0: Il s'engage pendant neuf mois à le louer à un étudiant et pendant trois mois dans le cadre de la location saisonnière. Près de 38 étudiants sont logés grâce à ce dispositif pour l'année universitaire 2023-2024. C'est un dispositif qui est en train de trouver son public.
4: Saint-Malo, de son côté, a mis en place en 2021 des listes d'attente par quartier avec une sorte de numerus clausus pour les meublés touristiques, mesure qui fait bouger les lignes, selon les professionnels de l'immobilier.
1: Claire Chaudière, comme il y a cinq ans, maintenant, Aubry propose de mener la bataille des européennes pour la France insoumise. Sa liste avait recueilli 6% des voix en 2019. La sélection 2024 sera soumise au vote des militants début mars. En Allemagne, c'est une déception pour l'extrême droite. Donnée favorite dans un canton de Thuringe ex-Allemagne de l'Est. L'AFD a échoué à, à, face à son rival conservateur après de très grosses manifestations contre le parti depuis le, le week-end dernier. Que se passe-t-il quand un géant vacille C'est ce qu'on va voir en Chine où le mastodonte de l'immobilier Evergrande a été placé en liquidation ce matin, endetté à hauteur de 300 milliards de dollars. Evergrande et ses forêts de tours vides en défaut de paiement depuis trois ans. Son cours s'est effondré à la bourse de Hong Kong avant d'être suspendu tout à l'heure. Bonjour Sébastien Berriot. Oui, bonjour. Vous êtes à Pékin pour France Inter. Ce qui vient de se passer, Sébastien, est loin d'être anecdotique pour l'économie chinoise.
6: Oui, la décision du tribunal de Hong Kong est une véritable onde de choc qui s'abat ce matin sur la deuxième économie mondiale. C'est un échec pour les autorités chinoises qui avaient un temps envisagé de renflouer le promoteur, mais avec des dettes colossales estimées exactement à 328 milliards de dollars. La mise en liquidation semblait inévitable. C'est maintenant une nouvelle bataille qui va démarrer pour faire appliquer la décision des juges de Hong Kong en Chine continentale, où se trouve. La quasi-totalité des actifs d'Evergrande, à savoir des centaines de programmes immobiliers dont une large partie reste inachevée. Personne ne sait à ce jour ce que vont devenir tous ces immeubles en construction. Une incertitude qui risque de peser très lourd sur tout un secteur, l'immobilier, qui représente un quart du PIB national. De quoi retarder sérieusement la reprise de la croissance qui se fait toujours attendre ici en Chine depuis la fin du Covid
1: Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine. Trois soldats américains tués en Jordanie et c'est l'Iran qui est accusé par les États-Unis. L'attaque a eu lieu il y a un petit peu plus de un peu plus de 24 heures, une attaque au drone attribuée à des groupes pro-iran près de la frontière syrienne. Nous allons répondre à lancé Joe Biden. Vu à la télé en général, c'est un gage de fiabilité quand on parle d'un reportage diffusé dans un 20h de TF1 par exemple, sauf, sauf Sauf que tout est possible maintenant avec l'intelligence artificielle et ces deepfakes conçus pour piéger les internautes sur les réseaux sociaux. Explication signée Adrien Serrière.
5: Pendant quelques instants, même un utilisateur averti pourrait croire à un vrai extrait du JT d'Anne-Claire Coudray. Des
1: dizaines de milliers de
7: Français en ont déjà entendu parler.
5: Dans cette vidéo, la présentatrice de TF1 semble bien lancer un reportage, mais c'est le sujet qui étonne.
7: Chacun peut gagner des milliers d'euros chaque jour. Tous les deux jours, les chances de gagner augmentent jusqu'à 95%. L'un des gagnants était Amael de Paris.
5: Je suis Amael Bitt, j'ai 18 ans. Et le faux reportage euh, ben, se poursuit ainsi l'univers jusqu'à l'univers. la suggestion de télécharger l'application « Miracle en question » qui s'avère bien entendu être une arnaque. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, ce type d'usurpation d'identité n'a jamais été aussi facile et plus le visage et la voix d'une personne sont connus, plus le trucage est simple à réaliser. TF1, cible régulière de ces deepfakes, dit agir systématiquement lorsqu'elle les repère en demandant la suppression du contenu et en engageant des actions pénales, mais aussi auprès de l'autorité de la concurrence. BFM Télé également, victime de détournement, indique de son côté être très vigilante et se réserve à chaque fois le droit d'attaquer en justice.
1: Adrien Serrière de faux reportages télé créés grâce à l'intelligence artificielle pour vendre des applications crapuleuses c'est aussi à lire sur franceinter.fr là tout est vrai de vraies pièces d'or romaines du 3 siècle, de vraies pièces de musée restées au fond de l'eau pendant plus de 1500 ans au large de la Corse, le trésor de lava comme on l'appelle, pillé par ses découvreurs Mathilde Vincenot à nous Nouveau procès aura lieu aujourd'hui et demain à Marseille. Deux hommes sont jugés pour recel de vol de biens culturels maritimes.
8: C'est dans le creux d'une roche à moins d'un mètre de profondeur que des plongeurs tombent dans les années 80 sur ce trésor. Les pièces d'or proviendraient du navire disparu d'un dignitaire romain passé par là il y a 1700 ans. Michel Lourd, ancien directeur des recherches archéologiques sous-marines au ministère de la Culture. C'est un peu la Joconde des trésors monétaires romains du 3e siècle. 100 millions d'euros, c'est la valeur estimée des 1400 pièces du trésor. Beaucoup ont été vendus, la justice a condamné des pilleurs. Mais voilà, 30 ans plus tard, l'un d'entre eux est un interpellé à Paris avec un plat en or repêché à l'époque. Pour son avocate, il n'est pas un pilleur d'épave si aucun bateau n'a été retrouvé, maître Amel Il
2: faudrait établir que les objets proviennent d'un
8: bateau. Nous contestons le fait que ce trésor soit un bien culturel maritime et qu'il appartienne à l'État. Pourtant, pour l'accusation, la loi est claire. Depuis longtemps, tout objet trouvé en mer est une épave et revient à l'État en l'absence du propriétaire, Michel Lourd. Souvent, les gens se plaignent de cette loi en disant « C'est moi qui l'ai trouvé, l'État vient à me dire que c'est à lui. Ce plat, aujourd'hui, il appartient au public qui peut le voir dans un musée. C'est quand même plus satisfaisant que de le savoir chez des gens qui ne pensaient qu'à le faire refondre ou négocier. Aujourd'hui encore, des pièces du trésor de lava restent introuvables. Un médaillon du plat, mais aussi une statue en or, refondue. Elle se cacherait dans
1: certains sourires d'Ajaccio, selon la rumeur. Mathilde Vinceneux à Marseille, attendu à midi 20, Gare du Nord à Paris. Les Bleus, champions d'Europe de handball, dix ans après leur dernier sacre. Et quelques heures après une fête qui a sans doute duré cette nuit à Cologne pour célébrer ce match gagné de 2 points face au Danemark au terme d'un, d'un scénario complètement fou selon Nicolas Karabatic bientôt 40 ans, dernière saison en bleu, dernier euro et les Jeux Olympiques dans moins de six mois. Enfin voici un, un phénomène littéraire, comment rêvent les éditeurs sortis en cette rentrée de janvier. La Louisiane s'envole sur la liste des meilleures ventes, roman signé par une jeune Française quasi inconnue Julia Mali, écrit en anglais puis réécrit intégralement en français. Les critiques sont séduites. Son éditrice est ravie, Ilana Morioucef. Ce matin-là, raphaël Liebart a la mine réjouie. Elle vient de consulter le tableau
9: des ventes et les nouvelles sont bonnes pour le roman de Julia Mali, repéré il y a deux ans. Quand je l'ai reçu, j'ai reçu donc le texte en entier euh, en anglais et un premier chapitre écrit en français et j'ai été tout de suite euh, emportée. Il faut dire que l'histoire est hyper romanesque. Julia Mali l'a découverte lors d'un séjour en Louisiane. Elle est tombée sur cette histoire incroyable de ce qu'on appelait les fiancées de la baleine qui sont ces femmes qui étaient internées à la salle pétrière. Donc en 17 on demande à la mère supérieure de la salle pétrière de sélectionner environ 80 femmes pour partir s'installer en Louisiane, colonie française, pour épouser les colons sur place et pour bah, se reproduire et peupler la Louisiane. À l'époque, Julia Mali étudie la création littéraire aux états unis Tout naturellement, c'est en anglais qu'elle écrit son roman puis ensuite, elle le réécrit en français. Elle l'a effectivement complètement réécrit en français, avec un style qui est forcément un peu différent, avec un livre final qui est un peu différent aussi, puisque le travail éditorial qu'on a fait sur le texte français est un peu différent du travail éditorial qui a été fait sur la version anglaise par l'éditrice américaine. C'est ce que Julia appelle ces faux jumeaux bilingues et ça donne deux textes qui sont à la fois les mêmes et à la fois différents. Les droits de la Louisiane ont été achetés dans 24 pays.
1: Voilà, on a entendu l'éditrice, on va entendre le auteur puisque Julia Mali sera l'invitée de Mathilde Serrel tout à l'heure à 9h50. Elle sera sa, sa, nouvelle, sa nouvelle tête. tête. Voilà,
0: merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit l'acteur Edouard Bert. Il est à l'affiche du nouveau film de Quentin Dupieux, Dali, il y a plusieurs A, qui sort le 7 février prochain. La météo, Marie-Pierre Planchon.
5: La météo avec Bleu Forêt. Le fabricant français de chaussettes et collants, cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Le Forêt, un luxe français.
0: Attention au brouillard, Marie-Pierre. Et oui, Nicolas,
7: comme toujours avec ces conditions anticycloniques, les bancs de brouillard se sont formés ce matin de l'intérieur du Morbihan à la Normandie, à la Seine-Maritime, mais aussi de la Champagne aux plaines du Barin, au Dijonais, mais aussi dans la vallée du Rhône et à l'intérieur de la Provence. En Occitanie, là aussi, la grisaille est présente, mais sous forme d'entrée maritime qui remonte du golfe du Lion, poussée par le vent d'autant, et qui peuvent donner même quelques pluies. Sur les autres régions, vous passerez une matinée sous un ciel voilé mais lumineux, excepté encore de la Bretagne au Pays de la Loire-Haute-France où le ciel va rester bien nuageux. Le jour se lève dans une ambiance contrastée entre les moins trois relevés en Alsace, à Aguenot ou en Provence ou en Corse, alors qu'il fait déjà 13 à Port-la-Nouvelle dans l'Aude, 11 à Quimper, vous avez 0 à Metz, de à Lille et 4 à Brive. Et le
0: ciel va rester nuageux sur le nord, Marie-Pierre, oui. du pays cet après-midi. Et oui,
7: de la Bretagne, toujours au nord Pas-de-Calais, alors que sur le reste du pays, le soleil va alterner entre nuages ou sous un ciel plus ou moins voilé alors que les plaines du Languedoc resteront également sous la grisaille avec même encore quelques pluies jusqu'au contrefort du Massif Central, toujours sous l'OTAN. L'ambiance restera contrastée également entre les 9 attendus à Lille et strasbourg Nancy et les 19 à Saint-Jean-de-Luz, voire 21 à Pau. Vous aurez 12 à Paris, 15 à Pornic, à Nîmes, Lyon ou Nice. Comptez 16 à Bordeaux et Calvi. Et Nicolas, cette douceur devrait se poursuivre certainement jusqu'au 10 février. Merci
0: Marie-Pierre. Il est 8h20 oh